0: Pues muy buenas a todos y a todas, sé bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de La Fábrica de Alejandro Episodio número 11, por cierto, ya esto va avanzando Para el que no me conozca, mi nombre es Alejandro y tengo dos canales en YouTube La Fábrica de Alejandro, donde hablo de mi vida, de Londres, de viaje, etcétera, Y Territorio Android, donde evidentemente hablo de tecnología Y aparte me podéis seguir en redes sociales como Aleon Focus, en Instagram, en TikTok, etcétera. Sed bienvenidos a un nuevo episodio, recordad que lo tenéis disponible en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cash, en las principales plataformas en definitiva de forma gratuita. Y episodio número 11 que realmente es especial, es diferente y realmente pues como habéis visto en el título Pues hay mucho que contar porque después de 4 años os voy a dar la noticia y lo habréis visto ya en el título evidentemente Y es que me voy de Londres, dejo esta ciudad, eh, una ciudad que ahora os voy a contar lo que me ha dado Lo que voy a echar de menos, lo que no voy a echar de menos, pero sobre todo os voy a contar ¿Por qué he dejado esta ciudad? ¿Por qué me voy a volver a España en este caso? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Pero esto será poco a poco, nos queda un episodio bastante interesante No sé si tan largo, pero interesante seguro Porque, bueno, quizás esto os puede servir eh, de consejo Por si estáis pensando en, en mudaros a otro sitio Por si tenéis una decisión como la mía en la cabeza y no os atrevéis a tomarla Pues posiblemente este podcast puede ser, puede ser útil para eso Antes dejadme deciros que en la descripción del mismo podcast os voy a dejar el enlace al vídeo de YouTube que he hecho hablando precisamente de esto pero en un formato más corto, de unos 15 minutos, así que si queréis escuchar la historia entera en menos tiempo, pues lo podéis hacer en el vídeo pero eso sí, hay cosas que no voy a comentar en ese vídeo que sí voy a comentar en este podcast, así que estar atentos porque bueno, eh, las dos cosas digamos que se complementan porque hay mucho que explicar no he dado absolutamente ninguna pista en las últimas semanas, esta decisión me ha llevado mucho tiempo y evidentemente tengo que explicar bastantes cositas que, que os deben quedar claras, pero bueno lo primero de todo, eh, calmaros un poco de los que os preguntéis Pues eh, vaya tela, vas a cerrar el canal, ya no va a haber contenido de UK, ya no va a haber contenido... Bueno... Eh, no, 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 no penséis así Porque no voy a cerrar ningún canal Ni voy a dejar de hacer esto Es más, eh, quiero seguir haciendo contenido de UK Aunque no esté físicamente Y luego os comentaré cómo, cuál es la intención que tengo Y todo eso, así que tranquilidad Porque el contenido no va a dejar de venir Pero digamos que se abre una nueva etapa en mi vida Así que, dicho esto, os voy a comentar el menú que tenemos para hoy Y es que os voy a comentar al principio eh, Por qué dejo esta ciudad Por qué dejo eh, Londres Por qué me ha animado a tomar esta decisión y sobre todo si me ha costado mucho o poco Y en base a qué factores Os voy a contar lo que voy a echar de menos de esta ciudad Lo que no voy a echar de menos Y por qué Por si os sirve de eh, consejo también Por si queréis venir a esta ciudad Que sepáis lo que os vais a encontrar Y por último os voy a comentar sobre todo eh, qué voy a hacer eh, en el futuro, qué voy a hacer a partir de ahora, por qué cambia mi vida y sobre todo si tengo un plan, etcétera, etcétera. Así que, ser bienvenidos a este episodio número 11, poneros cómodos porque va a estar interesante posiblemente uno de los episodios más importantes y posiblemente te sirva mucho eh, ya no solo porque te voy a contar mi experiencia personal y vas a saber sino porque posiblemente te ayude a eh, tomar decisiones parecidas sobre mudarte a otro sitio y todo esto Así que quédate, porque comenzamos Pues vamos a comenzar ahora sí que sí con este episodio número 11 Un episodio muy importante, una decisión que os tengo que compartir, algo que va a cambiar mi vida Y realmente pocas veces cuento cosas de este calibre de forma pública al menos Y, y realmente creo que es importante contarlo a mí me ayuda, la verdad, para compartirlo con vosotros, para que también me digáis qué os parece y sobre todo por si hay alguien en mi misma situación que le pueda ayudar, ¿no? Porque a veces las experiencias personales es lo que mejor nos ayuda. Lejos de tutoriales, consejos, expertos, pues a veces las experiencias personales nos sirven de gran utilidad para este tipo de cosas. Pero antes, evidentemente, os voy a comentar un poco mi historia aquí en Londres. Voy a hacer un resumen, no os voy a contar todo. Básicamente porque si ya me conocéis, pues evidentemente conoceréis la historia y si no, pues tenéis en el canal de YouTube todo prácticamente de estos cuatro años. De hecho, está todo, todo documentado, así que lo podéis saber. Pero, si eres nuevo o nueva, pues te voy a comentar un poco cuál es mi historia en Londres. Yo, evidentemente, eh, ¿por qué Londres? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no me quedé en España? Pues bueno, desde que era adolescente, preadolescente, como queráis llamarlo, tenía la ilusión, el sueño de vivir en otro país. Porque, oye, yo veía a la gente por la tele eh, viviendo en otros países y me daba envidia. Digo, yo esto lo tengo que probar algún día, Siempre me ha gustado mucho probar otras culturas, aprender de otros países, así que digo, pues bueno, cuando acabe eh, mi carrera, que es música, por cierto, para el que no lo sepa, pues me voy a ir de España sí o sí, no sé cómo, no sé dónde y no sé por qué, pero me voy a ir de España. Y básicamente eso fue la razón que me impulsó, yo tenía muy claro que me quería ir fuera uno de mis sueños, de hecho uno de mis sueños que se han cumplido, y, y realmente pues decidí Londres como podía haber decidido otra ciudad. Pensé en maneras de, de irme al extranjero sin que me costase mucho dinero, pudiendo estar en un país aprendiendo, etcétera, y ver qué pasaba. Y decidí hacer la opción de oper. Yo no soy un loco de los niños, no es que me apasionen. Pero bueno, era una experiencia nueva, tenía que probar y era una manera de estar pues con una familia en otro país, cobrando algo de dinero y teniendo tiempo pues para eh, buscar otras cosas eh, mientras que estás ahí, ¿no? Así que está interesante. Y el 7 de septiembre de 2017 cogí mi primer vuelo eh, desde Sevilla hasta Londres eh, para empezar a vivir aquí. Empezar a vivir aquí a los 23 años, yo tenía 23 en aquel entonces, ¿correcto? Sí, acababa la carrera y pues bueno, decidí mudarme hacer algo totalmente distinto a lo que había hecho antes en otro país, etcétera Con casi nada de ahorros, en fin, sin conocer a nadie aquí y en ese plan, en ese plan fue... Y el plazo de mi estancia en Londres iba a ser nueve meses Porque en julio del año que viene iba, el año siguiente, perdón, iba a acabar Porque evidentemente acababa mi contrato, entre comillas, de au pair aquí aquí en Londres Pero ¿qué pasa? Como le ha ocurrido a tanta gente que se ha ido al extranjero eh, En el exterior a veces tienes oportunidades que no tienes en tu propio país O simplemente vives experiencias distintas y te gustaría probar mucho más Pues lo que yo probé durante ese año siendo oper es eh, trabajar, entre comillas, en un colegio, hice un voluntariado aprendí eh, cómo funcionaba el sistema educativo aquí y sobre todo más enfocado a la enseñanza de idiomas concretamente de español, evidentemente, porque es mi idioma y es algo que no había hecho nunca, evidentemente yo no había enseñado lenguas nunca salvo clases particulares de inglés que di en su momento en España pero era algo más informal aquí se trataba ya de colegio, cosas más serias así que eh, eso fue, digamos, algo que me ofrecieron hacer y dije, pues bueno, ¿por qué no? por aprender que no quede y mira por dónde eso me ayudó a coger experiencia y sobre todo me abrió las puertas al trabajo que tengo ahora Y que justamente cuando estoy grabando este podcast me quedan dos días para dejar el trabajo es en un, un colegio, como profe de español, bueno, eh, exactamente como Spanish Assistant. Digamos que yo trabajo con pequeños grupos, practico conversación, writing, reading, listening, todo eso. Pero bueno, no lo voy a contar en profundidad porque ya tenéis otros vídeos, otros contenidos donde os cuento eso. De todas formas, si queréis un episodio en, en particular hablando de mi trabajo, lo puedo hacer. Pero no será el caso hoy porque hay mucha materia que comentar. Pues eso, cierro el paréntesis. Eh, empecé a trabajar en este colegio. Un colegio que me gustó cuando llegué a la entrevista, que me encantó, que me pareció un colegio muy guay. Es un colegio grande, un colegio muy chulo, un colegio público, por cierto. Y digo, bueno, pues eh, ojalá me cojan de verdad, porque porque estaría muy bien. Estaría muy bien para empezar una experiencia laboral estable aquí en este país y probar otras cosas. Eh, en la entrevista de trabajo se presentaban 3-4 candidatos más, algunos de ellos británicos, y yo evidentemente digo, bueno, tengo experiencia de este año y todo eso, pero... Es posible que pillen a otras personas por el tema del idioma, etc. Pues bueno, por unas cosas u otras me cogieron a mí. Era mi primera entrevista de trabajo en UK y mi, y mi primera entrevista de trabajo de mi vida. Eh, de, de un trabajo serio, por así decirlo. Un trabajo con contrato, con todo, con todos los avíos, como se suele decir en andalucía, ¿no? Así que sí... Esa ha sido un poco mi experiencia laboral eh, aquí en UK y ese trabajo me ha durado, pues ya os digo, eh, tres años y medio He estado en ese colegio y el primer año, pues, bueno, prácticamente me hicieron contrato un año al principio eh, Yo ya lo sabía, eh, se ofrecía la oferta de trabajo, acepté sin problema, pero luego me renovaron y me lo hicieron permanente, así que Primer punto importante, voy a dejar mi trabajo teniendo un contrato fijo, teniendo un contrato permanente Yo creo que eso es importante, no es decir que se me acaba el contrato ahora en diciembre ni que nada, no Lo he dejado yo por decisión propia pudiendo haber seguido en el colegio tan ricamente, ¿vale? Así que luego os comentaré por qué y todo eso Así que bueno, la experiencia que iba a durar nueve meses ha durado al final cuatro años Y evidentemente pues eso es destacable pero ¿qué pasa? Eh, todo tiene su etapa, todo tiene su ciclo y todo tiene su momento. Y después de tres años y medio, durante este 2021, y ahora os voy a contar por qué he dejado esta ciudad, durante este 2021 y sobre todo durante finales de 2020, un poco con la pandemia, a mi cabeza empezaron a llegar ideas tales como ¿por qué no le das un cambio a tu vida? ¿Qué tal si te toca ya otra etapa nueva? Eh, estás cómodo aquí en Londres, tienes una situación estable Pero quizás no es la felicidad 100% que buscas Así que eso empezó a bombardearme la cabeza Pero bueno, como yo toda mi vida he funcionado así Porque no voy a decir que soy insatisfecho Pero voy a decir que soy inquieto Me gusta probar cosas nuevas, me gustan los cambios No me gusta estancarme en un sitio Yo soy de los que piensan que la felicidad es progresar Con lo cual... Me empezaron a llegar estas ideas a la cabeza Pero dije, bueno, eh, como me ha pasado otras veces quizás son ideas que se me van a ir con el tiempo Así que vamos a calmarnos, vamos a dejar de ser impulsivos y vamos a madurar todo esto Lo que pasa que, claro, eh, todo esto ha, ha seguido bombardeándome la cabeza durante todo 2021 prácticamente Y, y a final de cursos pasado, en torno a verano... También a principios de años conocía a la que es mi pareja actualmente, todo eso suma evidentemente, aunque no ha sido la razón fundamental, que esto que quede claro, eh, ha sido un motivo más evidentemente, pero la decisión, bueno, la decisión no, la idea ya llevaba bombardeándome desde principios de este año, finales de 2020, y en verano se hizo más fuerte como decía. Entonces en verano yo dije, bueno, tengo que tomar una decisión, no la voy a tomar ya, pero eh, me gustaría dejar mi trabajo quizás en navidad y pegarle un cambio a mi vida y por qué no volver a UK en algún momento si me va mal, si lo echo de menos o lo que sea porque en este país, eh, pese a todos los defectos que tiene una cosa es clara, una vez que te abres una puerta una vez que conoces a gente, una vez que tienes la oportunidad no empiezas nunca de cero eh, Tienes la oportunidad de volver Y de volver una situación bastante favorable Así que esa puerta siempre estará abierta Pero bueno, en verano como os dije eh, Me empezó a bombardear esto de una forma Ya totalmente insoportable Por así decirlo Y a veces las decisiones se han tomado ya de forma inconsciente Antes de que tú mismo seas consciente Y las pienses, lo que pasa es que siempre hay que valorar las cosas Evidentemente, si no tomé esta decisión En primer momento fue porque estoy a gusto En esta ciudad, porque hay muchas cosas que me encantan Otras que no, ya luego os lo contaré quédate, pero claro también hay otras cosas que tenía en España que no tenía aquí, con lo cual al final la balanza de la vida es poner las cosas decidir y evidentemente ser consciente de que nunca vas a tener todo, evidentemente, es imposible tener todo Para yo tener todo tendría que hacer una fusión entre Londres y donde yo vivo en España, en mi pueblo Con mis amigos, mi familia, con los amigos de aquí de Londres y que estuviera todo en un mismo sitio Y como eso es física y metafísicamente imposible, pues evidentemente tenía que decidir Tal es así que en octubre decidí ya sí que sí eh, dejar mi trabajo y empecé debo deciros a aplazar un poco mmm, la comunicación oficial primero lo iba a anunciar en septiembre después a principios de octubre hasta que un día antes de las vacaciones en octubre dije de mañana no pasa mañana a primera hora hablas con tu jefe de departamento después hablas con el director y lo comunicas digamos que sigues el protocolo y así lo hice y así lo hice, eh, con uno de los mayores momentos de vértigo que he tenido en mi vida, lo hice, y al segundo por mi cerebro se me pasó la idea de, de ¿qué has hecho? De, de, ¿Acabas de liarla? ¿Ya no hay marcha atrás? ¿Y ahora qué? Pero luego al momento dije, sí, es, has hecho lo correcto y te has quitado un peso encima, sobre todo, te sientes liberado, y eso es lo más importante, la liberación, después de tomar una decisión así, que sabes que te va a hacer más feliz posiblemente que no te garantiza que el futuro vaya a ser mejor, pero que en ese momento es lo que necesitas hacer, y yo lo hice, así que comuniqué al colegio de forma oficial que me iba, y básicamente, pues ya está, lo comuniqué a todo el mundo, compañeros de trabajo, familia, amigos, etcétera. Nadie se imaginaba nada, excepto mi pareja, que lo había hablado con ella, eh, lo habíamos valorado, pero nadie lo sabía, nadie se lo imaginaba, y más de uno se llevó una sorpresa, pero bueno... En la vida, ¿no? A veces las decisiones creo y pienso que hay que tomarlas uno mismo sin influencias del exterior Porque evidentemente, imaginaos la situación, trabajo fijo, situación estable, tengo aquí a gente, me gusta esta ciudad Pues la gente que te va a decir, pues evidentemente piénsatelo bien porque la cosa está complicada, bla 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 Evidentemente la gente te va a decir eso no porque quieran tocarte las narices, simplemente porque quieren lo mejor para ti quieres quieren que estés a gusto y también la mentalidad española, eh, esto habla, bueno, voy a echar un poco de crítica contra mi propia cultura, pero la, la cultura española es la de siempre ir a lo seguro y tener ahí un backup, una copia de seguridad, por así decirlo, un plan B. Y eso a veces es un poco motivo de frustración y de infelicidad. Eh, quizás el sitio en el que estás más estable no significa que estés más feliz, no sé si me explico. Pero bueno, pecamos un poco de eso. Así que bueno, por eso decidí todo yo mismo, con calma y con sosiego. Y bueno, en el colegio realmente pues me dijeron que se alegraban de la, de la decisión, que me iban a echar de menos evidentemente después de más de tres años, pero a la cultura británica en general les gusta esto de querer cambiar, de querer progresar, de querer dejar un lugar para buscar algo mejor, en definitiva de cambiar y eso la verdad es que me gusta mucho, se lo tomaron bien. Y bueno, si se lo hubieran tomado mal me daba igual, es algo evidentemente voluntario Pero mmm, una reacción bastante positiva Y lo cual ayuda porque, claro, no te hace preguntarte Si has sido un idiota por tomar una decisión de este tipo Así que este ha sido el motivo por el cual he dejado esta ciudad Por el cual me voy después de más de cuatro años Y, y esto yo creo que os habrá pasado más de uno Que habéis querido tomar una decisión Que os ha estado bombardeando la cabeza durante mucho tiempo Pero no habéis atrevido No es fácil, no seré yo el que te diga pues eh, si quieres hacer esto, hazlo. No es fácil, son muchas cosas las que hay que poner en una balanza. Pero al final, déjame decirte algo, y yo creo que estás de acuerdo conmigo. Si tienes algo en la cabeza que te bombardea constantemente y tú realmente piensas que es correcto, creo que hay que hacerle caso a ese instinto. Porque yo creo que uno de los mecanismos humanos es la autonegación de... De, bueno, esto yo sé que me conviene, pero ¿y si al final es peor para mí, no? Siempre buscamos un poco la autoprotección Yo soy de los que piensan que si algo te quema mucho dentro Tienes que hacerlo porque posiblemente sea peor El arrepentimiento por no hacerlo Que el arrepentimiento porque te salga mal Yo es mi humilde opinión y ahí lo dejo Así que por esa es la razón principal por la que dejo esta ciudad después de cuatro años Con un trabajo estable, con amigos aquí Con una ciudad que me encanta Con otras cosas que no Después lo diré, como he dicho antes pero en definitiva con una situación que es más favorable y por fin puedo llamar casa a Londres. Pero eso será otra historia porque empieza una nueva etapa. Dicho esto, ¿qué he echado de menos de Londres? Mejor dicho, ¿qué voy a echar de menos de Londres y qué no voy a echar de menos de esta ciudad? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer en el futuro? Pues ahora mismo lo cuento, no te vayas, no seas impaciente. Evidentemente irme de esta ciudad de Londres me va a hacer echar de menos ciertas cosas pero otras en cambio no las voy a extrañar en lo más absoluto porque son cosas evidentemente negativas que en el día a día, en mi opinión, le sobran a esta ciudad Pero bueno, vivir en Londres tiene la, la cosilla de que tienes que lidiar con ciertas cosas y a cambio ganas otras positivas que la verdad que lo son y mucho. Lo que pasa es que es una ciudad, siempre lo hablo con mi, con mi buen amigo Sergi, siempre hablamos de que esta es una ciudad que genera amor-odio a partes iguales, una ciudad que que por momentos odias muchísimo y te quieres largar y, y en otros momentos de verdad que no te quieres ir porque es una ciudad fascinante, pero yo, yo la calificaría de trepidante, una ciudad que no te deja indiferente donde te encuentras literalmente de todo, pero que evidentemente como cualquier ciudad tiene partes buenas y partes malas Vamos a comenzar por lo que sí echaré de menos y después hablaremos de lo que no, porque esto puede servir os puede servir, perdón, para saber si Londres sería vuestra ciudad en caso de que queráis mudaros, de todas formas os adelanto y os digo que probéis, porque Londres es una ciudad que mmm, te puede gustar o no, pero dejarte indiferente seguro que no te va a dejar. Así que yo que tú escuchaba esto con atención por si te quieres venir a vivir a esta ciudad o viajar como turista, aunque vivir es otra historia, evidentemente. Vamos con lo que echaré de menos de esta ciudad y son muchas cosas, pero evidentemente he seleccionado algunas eh, algunas de forma aleatoria, al menos las más importantes Me dejaré otras, pero son cosas que no cabrían en un episodio, tendría que hacer un episodio solamente de esto Y vamos con la primera eh, una que te puede parecer a lo mejor un poco banal, un poco básica, frívola incluso, pero es que los parques, por favor, los parques de Londres, que alguien vea y me diga en qué ciudad de España hay tantos parques como en Londres y de tanta calidad y de tanto tamaño. Los parques de Londres me encantan y da igual a cuál vayas, que son bonitos. No hablo de Hyde Park, que evidentemente es el parque más turístico, hablo de Hampstead, hablo de Richmond, hablo de, ¿de cuál más? De Bushy Park hablo de Battersea Park, de Victoria Park, eh, en fin, muchísimos, y a lo largo de estos cuatro años habréis visto en el canal de YouTube que me fascinan estos lugares de Londres, y los voy a echar mucho de menos, especialmente en primavera cuando todo está verde, de verdad que es que a mí se me va la cabeza de lo bonito que es esto y lo verde, y en otoño pues eh, prácticamente igual, en invierno si, bien es cierto que es un poco más triste visitarlos, pero oye, los parques de Londres tienen encanto todo el año, y sin duda... Esto no es algo que diga yo y no es algo que, que solamente sea mi opinión Sino que hay datos objetivos que apoyan que la naturaleza en Londres Realmente es uno de los, uno de los aspectos más positivos de esta ciudad Porque el 47% de esta ciudad es verde Porque no solo hay parques evidentemente Sino que también tenemos, si vais por las calles de Londres Mucha arboleda en cada calle prácticamente Los jardines de las casas, en fin, todo esto suma para tener una ciudad verde Y esto mola mucho ¿Por qué? Pues porque prácticamente da igual dónde vivas, tienes un parque cerca, Ya sea más grande o más pequeño y eso sin duda es, es bastante interesante Hace poco salió un estudio de las ciudades que más y menos calidad de vida tenían en base a la cercanía que tenía la gente a un espacio verde y salía el ejemplo de muchas ciudades que tenían grandes parques pero que por ejemplo estaban entre las peores en el ranking porque eh, mucha gente, sobre todo las clases medias o clases más bajas estaban lejos de estas zonas verdes porque quedaban reservadas a zonas residenciales de alta clase entonces en Londres yo tengo la opinión de que todo el mundo tiene un parque cerca a ver, no conozco toda la ciudad, pero a todos los sitios donde he ido y demás siempre hay un parque cerca, aunque sea pequeñito siempre hay algunos donde puedes relajarte y demás y creerme que se agradece mucho pero es que lo, que lo mágico que tienen estos parques es que algunos de ellos al ser tan grandes consiguen realmente que te olvides de esta ciudad y eso para mí es genial. A mí me encanta la naturaleza pero también me encanta perderme por las calles de una ciudad. Así que yo creo que Londres te da esta, esta mezcla perfecta que yo realmente he aprendido a valorar con el tiempo y voy a echar mucho de menos en Andalucía que es donde vivo y en España en general porque mmm, de, de verdad es que tenemos que concienciarnos de que las ciudades deben ser verdes debemos plantar más árboles, debemos hacer más parques y tener espacios verdes de este, de este calibre y a mí que me perdonen ciudades como Madrid y Barcelona, lo siento si eres de Madrid y Barcelona pero no se pueden comparar los parques de, esta dios, de estas dos ciudades con el de Londres el Retiro está bien por ejemplo, pero de verdad es incomparable con por ejemplo Richmond Park, con Hyde Park es que la palabra que yo, de, que yo pondría a los parques de Londres es original, creíbles. No son parques artificiales en su mayoría. Daros cuenta que la mayoría eran reservas naturales de antes, o territorios de caza donde cazaba la, la monarquía en su momento. Son espacios que se han conservado tal cual, y luego otros espacios evidentemente que son más artificiales, pero en general son bosques, están, están muy bien, y realmente me gusta mucho. Y lo mejor de todo es que la gente de aquí culturalmente... Eh, tiene los parques digamos como un fenómeno mm, intocable y cuando un fenómeno es intocable culturalmente eh, está por suerte bendecido y va a durar en el tiempo y eso está muy bien así que los parques increíbles fijaros que durante el lockdown durante la primera cuarentena no se cerraron los parques no se han cerrado nunca porque si hay un lugar a que la gente podía ir para relajarse son los parques así que de verdad uno le por los parques de londres os invito a que veáis todos los vídeos que tengo en el canal de, de los parques porque realmente os van a flipar otro apartado positivo evidentemente, la oferta multicultural de esta ciudad Esto lo habéis escuchado muchas veces sobre Londres Pero es 100% verdad Y de verdad, Londres es una ciudad que cura el racismo Si conocéis a alguien que... Se escandaliza por ver a alguien distinto de otro país, de otra raza o de lo que sea, traerlos a Londres porque les va a explotar la cabeza con la mezcla que hay aquí y es impresionante. Yo lo hablaba el otro día con, con un compañero de trabajo que en mi colegio es que realmente, pese a estar en una zona inglesa, entre comillas, es imposible o... Prácticamente imposible encontrar a un alumno que sea de familia 100% británica Y eso a mí me encanta Porque hay una mezcla, un mestizaje que es increíble Y esto es una herencia cultural que esta ciudad realmente mmm, agradece Tiene sus partes malas evidentemente Porque mmm, de todos los países vienen gente buena y mala Y en la propia Inglaterra hay ingleses buenos y malos pero la inmigración, la mezcla cultural siempre, siempre, siempre va a ser más positiva que negativa porque nos traen costumbres, nos traen comida, nos traen tradiciones y eso mola mucho nada más que hay que ver momentos como el ramadán, eh, como otros momentos de otras religiones donde incluso los supermercados británicos mmm, celebran estas fiestas, en fin, es increíble si quieres una vuelta al mundo express sin salir de la misma ciudad Londres es perfecto, lo convalida perfectamente Y creerme que hay barrios y demás que no crees que está en Inglaterra Y eso a mí me flipa, me encanta La mezcla cultural a mí me, me fascina y junto con, con todo esto de multiculturalismo tenemos que hablar de cultura en general, la oferta de ocio, de cultura, teatro, música, eh, musicales, todo esto en Londres es increíble, por aquí pasa todo y es, eh, es brutal. Yo aquí he visto El Rey León, yo aquí he visto las mejores óperas, he visto las mejores orquestas, he visto los mejores museos y lo mejor que son museos gratuitos. Eh, muy bien, muy bien, Londres, si te gusta la cultura es una ciudad perfecta una de las cosas que me voy a arrepentir de haberme ido de aquí es no tener esa oferta cultural de ir a conciertos top de música clásica por 10 libras de ir a un museo de forma gratuita pero es que creerme que cuatro años aquí dan para mucho, pero ni de coña dan para aprovechar toda la, toda la oferta cultural, es imposible, es imposible y al final la gente que vivimos en esta ciudad, como yo digo, eh, acabamos por no ir a los lugares a los que sí vienen los turistas porque vienen eh, directos a, por ejemplo, al Royal Albert Hall, que yo no he ido, imaginaros, a ciertas cosas que nosotros vivimos aquí y no vamos, ¿por qué? pues porque o decimos ya iremos o porque estamos Ocupadas haciendo otras cosas O porque como yo, se dedican a buscar lugares secretos y rincones poco conocidos de Londres Así que por una cosa o por otra Acabamos saltando, digamos, los, los esenciales de Londres Pero oye, bueno, eh, habrá más oportunidades, eso sí que sí Así que bueno, la oferta cultural de verdad que es increíble y mola Luego también voy a echar de menos mucho algo que, que, que creo que es bueno y malo a la vez Y es eh, la gente La gente mmm, es muy peculiar en esta ciudad Y hay de todo eh, en general es una ciudad, y bueno, UK en general es un poco así eh, La gente va un poco a su bola, va a su, a su libre albedrío, como quien diga de, 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 son muy individuales, la gente no se sienta a tu lado a hablar La gente no te invade, no te empieza a hacer preguntas incómodas Y eso yo lo voy a echar mucho de menos Porque ya sabes que en España somos muchos de preguntar lo que no debemos Sobre todo en el sur De ser un poco indiscreto, de sin conocernos de nada Preguntar cosas relativamente personales Aquí no me pasa eso y eso a mí me encanta Y tenemos a gente muy peculiar Tenemos a otra gente que ya tiende a ser rarita Pero bueno, la mezcla mola mucho ¿Por qué? Pues porque oye te das cuenta de que en este mundo hay de todo y en Londres eh, más aún en Londres te encuentras cosas que de verdad que te explotan la cabeza y de verdad que eso es genial no, no es la gente más cercana, no es la gente más hospitalaria, no es la gente más... pero esta mezcla me mola y, y bueno, eh, hay partes de la cultura británica que, que a mí me gustan y esta es una de ellas, así que bueno y al final todo el mundo que vive en esta ciudad acaba adaptándose y haciendo lo mismo con lo cual está bien, oye, hay un código aquí no escrito que funciona Luego, voy a echar de menos también, por supuesto, esos lugares secretos que te sorprenden en cada rincón en Londres. Y es que, lejos de visitar el Big Bang, en London Eye, Westminster, St. Paul's, todos los sitios turísticos habidos y por haber, que están muy bien, lejos de eso, Londres es una ciudad que te pide que te pongas a andar, que vas a encontrarte algo guay, seguro. Y esto no es necesariamente haciendo turismo. Puedes ir al trabajo un día y encontrarte algo random. En fin, hay ciudades increíbles. Yo más de un día he tomado otras rutas diferentes para ir al trabajo y me he encontrado rincones increíbles. Casas bonitas, jardines, muchas cosas. Y Londres tiene eso. Londres es un plató de televisión en sí mismo. Londres. Es perfectamente un sitio increíble. Si lo que te gusta es contar historias de una ciudad, si, si lo que te gusta es encontrarte cosas raras, es perfecta para eso. Y yo lo voy a echar mucho de menos porque no conozco otro sitio que sea menos monótono que. Perdón, que sea. Sí, que sea menos monótono que Londres. Así que es, es impresionante. Muy bien, esto lo voy a echar mucho de menos. La sorpresa constante de esta ciudad. Y por último, aunque bueno, no, no es la última cosa, pero lo he querido meter aquí porque si no, sería interminable esto. Voy a echar mucho de menos el metro y los trenes. Y me vas a decir, ah, pero si es que el metro únicamente es un tren que te lleva de un punto a otro. Mm, no me digas eso porque vamos a tener un problema. El metro de Londres... Yo que me perdonen en otras ciudades como Madrid, Barcelona, etc. El metro de Londres es mejor que yo he probado Pero sobre todo, eso que puede ser discutible, ¿vale? Podría ser mejor el servicio, evidentemente, siempre es mejorable Pero lejos de todo eso, de la efectividad del servicio Quiero hablar de la identidad y del carisma del metro de Londres Y yo creo que esto merece incluso un podcast aparte El metro de Londres es un metro lleno de historia, de hecho fue el primero del mundo que se construyó fue el primero que incorporó un mapa con líneas rectas, ángulos y demás y que luego adoptaron otras ciudades fue el primero en muchas cosas y realmente mantiene una identidad increíble si vais a Londres y usáis el metro, que lo vais a usar seguro no lo veáis solo como un tren que os lleva del punto A al punto B tomarlo como una experiencia en la que estáis visitando estaciones con mucha historia túneles con mucha historia, trenes con mucha historia y si empezáis a bucear un poco para la historia del metro de Londres Os va a fascinar, de verdad que es que es increíble No en vano, en el London Transport Museum En el Museo de Transporte de Londres Tenéis incluso rutas por estaciones abandonadas Que eso a mí me ha quedado pendiente, pero ya lo haré eh, Y realmente les gusta mucho todo esto y hay algún que otro documental que habla de la historia del metro de Londres y es, es fascinante, de verdad, es increíble. Las estaciones abandonadas, cómo se construyó, los proyectos de ingeniería tan increíbles que hicieron a finales del siglo XIX. Impresionante. De verdad que el metro de Londres tiene mucha identidad y para mí lo voy a echar mucho de menos. ¿Podría ser, por ejemplo, los trenes más grandes? Sí. ¿Podría, en fin, hacer menos calor en verano? Pues sí. ¿Podría estar el aire más limpio dentro del metro de Londres? Evidentemente, pero bueno. Quitando los apartados negativos, el metro de Londres a mí me encanta. Y sobre todo desde mi punto de vista funciona bastante bien, es bastante rápido, bastante frecuente. Yo he estado en Madrid y Barcelona varias veces, he probado los metros y creo que la experiencia está bien. Pero es que siempre acababa de echando de menos Londres, así que no sé, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no pretendo que lo estéis. Pero si habéis vivido aquí en Londres yo creo que sabéis de lo que hablo, así que así que básicamente eso. Y luego al hilo de esto los trenes los trenes me parece que es la ciudad perfecta si no quieres coche y quieres hacer excursiones a ciudades cercanas a Londres o a la otra punta de UK excursiones a pueblos, te coges el tren Pagas menos seguramente y vas a poder ir a prácticamente cualquier sitio Eso para mí es capital y los trenes de verdad que me encantan Yo soy un apasionado del tren, yo diría que es mi medio de transporte favorito Y en este país he encontrado la, la, la guinda del pastel, digamos, ¿no? Entonces está, está muy bien, lo voy a echar mucho de menos Porque en la zona donde vivo no hay ni un maldito tren ¿No lo entiendo? Pero bueno, una red ferroviaria fuerte mola mucho La gente la usa, la gente se da cuenta que es práctica, es puntual eh, no se traga atascos como los buses y eso está muy bien, así que evidentemente los trenes, mmm, de verdad, increíble. Dicho esto, ¿qué no me ha gustado de Londres? Pues lo voy a contar ahora porque también tiene su parte negativa, como no podía ser de otra manera, claro. Como toda ciudad y como buena ciudad gigante como es Londres, tiene su parte negativa, evidentemente no todo es bonito, de hecho yo diría que es una ciudad bastante dura, es una ciudad que no perdona, una ciudad donde la mayoría de gente a la que preguntas ha tenido momentos bastante chungos, yo me considero un afortunado en esta ciudad, pese a que he tenido mis días jodidos, pero conozco a gente que lo ha pasado realmente mal, es una ciudad muy muy hostil, hasta que consigues hacerte un hueco al menos y hay que lidiar con, con ciertas cosas y al hilo de esto evidentemente, bueno lo iba a poner prácticamente lo último pero lo voy a poner lo primero Londres te enseña, esto es bueno y es malo dire, diríamos, Londres te enseña a lidiar con la soledad pero no la soledad de yo quiero estar solo, tranquilo y demás sino con la soledad de que oye, de repente me veo aquí sin nadie, con la familia lejos y todo esto, sin amigos y me las tengo que aviar yo solo tengo que buscarme yo lo, las habichuelas como, se, como diría mi abuela, ¿no? Y, y sí eso te pone un poco frente a ti mismo, frente al espejo a decir, oye, pues eh, estoy un poco jodido, ¿no? y evidentemente eso se te despierte el instinto de supervivencia y sobre todo te empieza a hacer preguntas como ¿qué hago aquí? ¿me, me debería ir? etcétera pero creo que eso tiene una fecha de caducidad en tanto a que cuando consigues hacerte un hueco aquí Consigues conocer a gente y demás, eso se va pasando de cierta manera Y eso realmente pues es muy satisfactorio Porque digamos que es uno de los primeros retos que te pone esta ciudad cuando llegas La, la, la soledad, sentirte un poco así, ¿no? Y si consigues realmente superarlo es eh, realmente una sensación maravillosa Porque te has puesto frente a ti mismo y... Y realmente eso mola, y, y ha superado algo que no todo el mundo es capaz de superar, ¿eh? es, es duro, no, no es fácil. Si cualquiera con el que hayas hablado y ha vivido en Londres os cuenta que, que se ha sentido muy solo, creedlo 100%, no pensáis que exagera porque realmente eso es así. Y esta ciudad te lo hace pagar muy duro, así que bueno, pero oye, es el precio a pagar por irte a una ciudad, como he dicho, tan, tan extensa, trepidante y hostil como es Londres al principio. Hay que cogerle el truco y no es cuestión de pocos meses, sino que es cuestión de más tiempo. Pero poco a poco. Es un reto, es un apartado negativo, pero a su vez te trae, te trae cositas positivas como es eso. Conocerte un poco a ti mismo, lidiar con eso y sobre todo conocer qué sensaciones no quieres más en tu vida. Yo creo que es bastante relevante. Al hilo de esto. Una de las cosas que más me, me saca de quicio de Londres, evidentemente, y yo creo que en esto estáis de acuerdo conmigo al cien son las distancias. Y es increíble. El primer año de yo vivir aquí, una cosa que me dejaba flipando, la cantidad de tiempo que se echa de, de un lugar a otro. Quizás tienes que coger 45 minutos, una hora de metro para ir a ver a un colega y tomaros una cerveza. Y que luego te dé pereza volver a casa. Eso hace a su vez que quieras salir menos de casa, con lo cual si sales menos, conoces menos Londres. Pero con lo cual pierdes el hábito y cuando sales otra vez te vuelve a dar pereza hacerte una hora de transporte. Y esto pasó en la cuarentena, me acostumbré a estar en casa mucho tiempo y luego me daba pereza salir. Y me ha costado un poco retomar esta rutina de salir... Por Londres y grabar y demás Las distancias son infumables, es que es increíble El que eche 30 minutos al trabajo realmente tiene suerte Yo ahora mismo he hecho 20 minutos y me considero evidentemente clase alta del tiempo Es decir, tengo un privilegio que es tardar 15-20 minutos al trabajo Antes tardaba 40, pero pusieron un bus nuevo y me han salvado la vida Pero hay gente que tarda 2 horas y 2 horas y algo en ir al trabajo y eso te quema mucho las distancias. en Londres son increíbles y prepárate para pasar mucho tiempo en buses, mucho tiempo en metro, mucho tiempo en trenes eh, va a ser tiempo muerto, así que llévate música, llévate películas, llévate algo que hacer porque lo vas a pasar mucho tiempo sentado en un sitio mmm, yendo del punto A al punto B eso si no te toca estar en un bus y pillarte un atasco de mil pares de narices porque Londres es una de las ciudades con peor tráfico que yo conozco no quiero decir que conduzcan mal, de hecho se conduce muy bien aquí yo he conducido en esta ciudad y debo deciros que lo prefiero eh, frente a España pero es un tráfico muy muy heavy, hay muchos coches pero esto sobre todo viene dado también porque las calles son como son son calles antiguas, la mayoría son de un carril para ir y otro para volver y si hay atascos no hay manera de escaparte así que prepárate para esto porque nadie te lo cuenta posiblemente pero pasa Londres pasa y yo me he comido mucho, muchos, muchos ataques con estos cuatro años así que es una de las cosas que evidentemente no voy a echar de menos eh, estar en un pueblo de 3.000 habitantes y poder ir del punto A al punto B andando y tardar 5 minutos para mí eso es maravilloso porque yo que soy un obsesivo del tiempo pues evidentemente en esta ciudad no suelo llegar tarde pero si puedes ir andando y controlar todo el tiempo mucho mejor porque no vas a llegar tarde las distancias son impresionantes os pongo un par de ejemplos más de... vaya, vaya porrazo le he pegado el micrófono, en fin desde mi casa hasta el aeropuerto de Heathrow, yo vivo en el norte de Londres, el aeropuerto está en el oeste, yo tardo una hora y veinte, una hora y media en metro Más 20 minutos en llegar a la estación de metros, con lo cual ponle prácticamente dos horas de camino Hacia el aeropuerto de Gatwick, que está en el sur, más de lo mismo, dos horas A Stansted, cuarenta minutos en tren, plus eh, el bus, pues una hora y algo Una locura, una locura y de verdad que es increíble, de mi pueblo a Sevilla capital, que hay 90 kilómetros, tardo eh, una hora y cuarto más o menos, algo menos. Pues en ese tiempo, me ha dado tiempo a llegar eh, al aeropuerto de Sevilla, pero no me ha dado tiempo a cruzarme Londres, es que es, es, es de loco, ¿eh? es, es, es impresionante la distancia aquí. Así que prepararos para coger mucho metro y demás y armaros de paciencia. Porque cuando cogéis Google Maps y dice, uy, qué cerca está esto, parece poca esta línea que me dibuja el, la ruta... Le dais a calcular ruta y automáticamente os pone 45 minutos y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pero, 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 en fin, impresionante, así que acostumbraros a las distancias que vais a sufrir un poco Otra de las cosas que no me ha gustado, evidentemente, es el clima, pero aquí voy a hacer un asterisco Voy a decir que el clima de Londres es bueno, no Alejandro, no, el clima de Londres no es bueno, de hecho es un clima que te vuelve loco es un clima muy cambiante, es un clima que, 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 que en un mismo día pasan muchas cosas Y ya no en un mismo día, sino en una misma hora Yo, de verdad, que estos días en los que está lloviendo por un lado y está el cielo azul por otro Son bastante comunes y te, te explota la cabeza Luego los días en los que hace viento y llueve una especie de spray que te da en la cara Es muy maravilloso Luego los días extremadamente fríos, que son los menos, debo decir, pero los hay Y luego los días que incluso hace calor que te mueres y si en el metro te quieres pegar un tiro Pero bueno, el clima aquí, vamos a resumirlo rápido es mucho peor que el de España, especialmente comparado con el sur de España pero es bastante mejor que por ejemplo el norte de Inglaterra, Escocia o Irlanda, de verdad si pensáis que sois unos desgraciados por vivir en Londres y tener este clima preguntarle a los amiguitos del de norte de Inglaterra y sobre todo a los amigos escoceses porque yo, no es que lo diga yo, sino que están ahí las estadísticas de hecho os voy a dar un dato objetivamente esto está medido, lo podéis buscar en internet en Londres y en Barcelona llueve la misma cantidad en un año no me acuerdo ahora mismo la cifra, no sé si eran 300 milímetros de lluvia, no me acuerdo, en fin. La diferencia es que la percepción de cantidad es mayor en Londres porque llueve más días. Y en Barcelona llueve lo mismo pero en menos días, con lo cual tenemos más días de sol. Lo que pasa es que en Londres llueve de una manera tranquilita, lo que pasa es que en periodos muy extensos. Yo recuerdo hace algunos meses que estuvo 30-35 horas sin parar de llover literalmente, que era de verdad insufrible. Entonces, claro, esa percepción de que llueve más es normal porque llueve más días, pero llueve lo mismo que en otras ciudades como Barcelona, Roma, etc. Para que tengáis un dato. Aún así, el clima mmm, te puede llegar a deprimir, sí, evidentemente. Sobre todo si eres alguien al que le gusta el calor. Yo, como odio el calor, adoro el frío, me gustan los días estos de lluvia y demás. Sin problema, me he adaptado rápido al clima, pero otras personas no. Eso sí, eh, las horas de luz en noviembre, diciembre mmm, y enero, evidentemente, son cortitas, a las 4 de la tarde a las 3 y media incluso, es de noche totalmente, prepárate para eso porque el primer año te explota la cabeza mis colegas cuando vinieron en, la primera vez vinieron en diciembre, Qué bonita la navidad pero estábamos almorzando a las 3 de la tarde y era prácticamente de noche, para que os hagáis una idea a lo que os vais a enfrentar de todas formas, hay países que están peor Preguntar a los finlandeses para que os cuenten qué tal, y luego tiene también, que os iba a comentar más del clima que se me ha olvidado, Joder, no, no, no lo tenía apuntado aquí, ¿Qué más eh, bueno, no sé, no sé qué os iba a comentar Sí, os iba a comentar que hay días que que hay días que parece que son increíbles Que hace un sol de narices, pero luego de repente se torna en un día desagradable Así que bueno, la frase que se resumiría con el clima de Londres es Aprovecha ahora que hace sol para salir, no sea que luego no puedas No sea que dentro de 15 minutos no puedas No digas luego salgo que parece que el día pinta bien No, hay muy pocos días aquí donde el cielo esté despejado totalmente Así que aprovecha pero bueno, es el clima como todo, si esperas tener un clima como el de España, no es tu ciudad, ya te lo digo, adelántate a esto. De todas formas, mentalízate y tómalo por el lado positivo, porque es una cosa que no puedes cambiar, y ya está. Mírale la parte positiva, cuando es diciembre y oscurece muy pronto, pues antes puedes ver las luces de navidad, te apetece estar en casa con un café, me gusta. Y fíjate que es algo que voy a echar de menos, increíble, así que para que veáis lo que son las cosas... Y lo que es ir con mentalidad positiva, sobre todo, para adaptarte a un lugar. Eh, tenés que ser como camaleones, si no, en esta ciudad no sobrevivís. Y por último, aunque hay más cosas, evidentemente, yo diría que es el aspecto más negativo, pero de sobra. Son los precios. Los precios de esta ciudad son una locura. Eh, bien es cierto que si le preguntáis a suecos, noruegos, etc., pues eh, Reino Unido se queda en pañales, ¿no? Pero los precios en esta ciudad son una locura. Inglaterra, UK en general, es caro. Pero Londres, estamos hablando de la ciudad con el alquiler más caro de toda Europa. Un alquiler, que esto daría para otro episodio, puedes estar pagando 500-600 libras por una mini habitación. Preguntadle a cualquiera que haya vivido aquí, porque de verdad os va a decir lo mismo. Y, y bueno, pues eso es un punto negativo evidentemente, porque tienes que gastar mucho dinero en alquiler... Pero luego evidentemente suma el transporte El metro de Londres, el transporte aquí posiblemente sea el más caro de Europa Yo no tengo las estadísticas, pero posiblemente sí que lo sea A cambio es un servicio que funciona bien, pero es muy caro Yo os comento que ir y volver al centro de Londres me cuesta unos 8,70 8 libras, ,70, 70. al cambio prácticamente unos 10 euros Con lo cual, haceros una pequeña idea de lo que yo me puedo gastar al mes Si quiero salir Y eso que yo salgo en plan low cost O sea, no me gasto mucho dinero y demás Pero de verdad que es una locura Cualquier cosa que hagas... Es evidentemente sinónimo de que te vas a gastar dinero Y es así Y es todo caro Luego hay otras cosas que son baratas Como por ejemplo la cultura La cultura es jodidamente barata eh. Y comparada con España más Museos gratis, conciertos a 10 libras Puedes ir a ver un musical por 25-30 o libras eh, Ir a la Royal Opera House y pagar 15 libras Eso sí, estate atento, compra las entradas Pero es que puedes ir por poco dinero puedes ir al cine por quizás 20 libras al mes pagas yo tengo una amiga que lo hace y va al cine eh, prácticamente las veces que quiera creo durante el mes o no sé, pero en fin la oferta cultural, muy bien el resto de cosas, pues te van a clavar por todos lados evidentemente, pues, pues ya está eh, por, por la otra parte, pues eh, cosas como dar clases particulares de español como yo hago, se paga mucho mejor aquí yo, yo hay clases en las que llevo a, co a cobrar 35 libras la hora yo digo los precios sin problema para que os hagáis una idea en España cobraba 5 o 10 y la gente se enfadaba. Entonces, haceros una idea de esto porque, bueno, es, es lo que hay. Dicho esto, bueno, vamos a cerrar el capítulo de Londres, lo bueno y lo malo, lo que voy a echar de menos, lo que no, y os voy a contar ya finalmente, mmm, perdonad por haceros esperar tanto tiempo, pero os voy a contar qué voy a hacer en España. Seré breve, porque os iré contando mi vida, evidentemente, en los próximos meses, pero os voy a contar cuál es mi plan, entre comillas, porque no es un plan, es eh, más bien un deseo que otra cosa, pero es que creo que me hace feliz intentarlo. Bueno, pues os he dicho que dejo Londres, eh, teniendo un trabajo estable, todo esto, no voy a dar más la tabarra con todo este tema y que voy a hacer a partir de ahora, evidentemente, porque claro, algo, algo tendré que hacer. Pues bueno, eh, toda esta idea de dejar mi trabajo, mi vida en Londres y demás me venía por la idea de, y el plan y el deseo de dedicarme a hacer algo que me gusta mucho y que no he podido dedicarme nunca 100% full time, y que realmente no está comprobado que vaya a funcionar, pero al menos quiero intentarlo. Voy a volver a España, evidentemente, voy a volver a España, voy a vivir, creo que una temporada en, en mi pueblo, donde, yo, donde nací y demás, donde he, llevado, donde he pasado 23 años de mi vida, pero, ¿por qué? es porque quiero más tranquilidad y demás? Bueno, en parte sí, pero en mi pueblo evidentemente tengo familia, tengo amigos, tengo mi pareja, todo eso, pero... Eh, y eso es un aspecto muy positivo sin duda, porque bueno, os comento algo un paréntesis, mi grupo de amigos actual que tengo en España, eh, nunca he estado con ellos eh, de una manera normal, es decir yo los conocí justamente el año que me fui a Londres, de hecho dos meses antes de irme a Londres. O sea, yo no sé lo que es estar con ellos, por ejemplo, un año entero y poder quedar cada fin de semana. Haceros una idea de, de eso y de que lo he tenido que poner en la balanza también. Eh, evidentemente con mi pareja también no puedo mantener una relación a distancia eternamente. No, no quiero. Podría salir bien, sí, pero mmm, no quiero, no quiero. Necesito una relación, creo que, que, que es estar cerca de la otra persona, no sé... Mmm, Llamarme antiguo. Y eso que yo soy bastante abierto con el tema de relaciones, pero me apetece. He tenido bastantes relaciones a distancia, he tenido bastantes experiencias, así que he tenido que siempre lidiar con kilómetros y para una vez que puedo decidir yo, pues quiero aprovecharlo. Pero bueno, cerrando este paréntesis de vivencias personales, quiero volver a España, estaré viviendo en mi pueblo, ya os contaré, pero me voy a dedicar... A algo fijo, con salario, con sueldo no sé qué, tienes un trabajo, tienes un plan B te has vuelto porque te han ofrecido algo seguro que es eso, no, no es nada de eso, quiero dedicarme eh, al menos durante una temporada durante unos meses a crear contenido de forma constante, full time quiero dedicarme a Youtube, quiero dedicarme al podcast quiero dedicarme a seguir haciendo contenido en redes sociales, quiero dedicarme a algo que me gusta mucho y que sé que a muchos de vosotros también os encanta, es algo que ya os digo que me hace feliz tremendamente, me... me me lo tomo como vocación, me gusta mucho comunicar Entonces dices, pues si eres profesor estás comunicando porque estás enseñando cosas No es lo mismo Me gusta comunicar pero a una cámara, a un micrófono, contar cosas yo solo, tranquilo Sin tener después que aguantar preguntas y debates y cállate y tal No, me gusta contar las cosas a una cámara, a un micrófono, a algo a aparatos, es el hombre que hablaba los aparatos, pero bueno Me gusta eso, me mola, me, me, me llena mucho y realmente llevo mucho tiempo queriendo probarlo de forma mmm, seria Porque, pese a que tengo mi trabajo y otras cosas que hacer en Londres Saco bastante contenido, creo yo Yo creo que no os podéis quejar, pero me gustaría sacar más Me gustaría ser más constante y para eso hay que, evidentemente, liberar horas Me vas a decir, con organización todo es posible, bla 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 Sí, totalmente de acuerdo Yo soy el primero que dice que si no haces algo es realmente porque no quieres Porque tiempo hay cuando quieres Te puedes organizar muy bien salvo que seas, yo qué sé, ministro del interior. Pero si te organizas bien, puedes hacer todo. Y de hecho, yo creo que he demostrado que puedo llevar adelante dos canales. Puedo llevar adelante el podcast, los canales de TikTok, de Instagram, etc. Pero llega un momento en que hay que priorizar cosas. Y sobre todo, si quieres que eso se convierta en tu método de vida, en lo que te dé dinero y todo eso, necesitas enfocarte, estudiar, prepararte, generar más contenido. Y eso es lo que me gustaría. No solo desde el punto de vista de generar contenido, sino de aprender a hacer mejor contenido, de aprender nuevas técnicas de comunicación, de edición, de grabación, de todo. Porque mmm, yo llevo seis años haciendo vídeos en YouTube, por ejemplo, pero no puedo creerme tan prepotente de saberlo todo. No, no, evidentemente. Me queda mucho y, y me fijo en los mejores de, de creadores de contenido y digo, joder, que me falta mucho ¿eh? todavía, ¿eh? Pero, pero bueno. Y realmente, sí si Lejos de algoritmos, de SEO, de métricas, de números, si no creces o no tienes éxito en, éxito en algo relacionado con la comunicación, ya sea YouTube, ya sea televisión, ya sea además, en parte por culpa tuya, es decir, en parte por culpa de que a lo mejor no estás creando el contenido de calidad o estás creando contenido de calidad pero no va al target que quieres o te estás equivocando en la forma de enfocarlo o te estás comunicando mal. Yo creo que gran parte de culpa es esa. Y fijaros el ejemplo, yo en TikTok Empecé a tomármelo en serio A finales del año pasado y demás Y de tener 100, 200 seguidores Nada, he subido a más de 12.000 actualmente ¿Por qué? Pues porque yo soy espectacular Y el algoritmo me, me beneficia y demás No, porque he seguido haciendo vídeos prácticamente todos los días Sobre actualidad de UK He intentado aportar valor He intentado aportar calidad Y cada vídeo que hago me lo tomo en serio Y si no, pues no lo saco evidentemente De hecho ha habido vídeos que se han quedado en el tintero simplemente porque no me han convencido y no creo que fuesen de calidad, así que sí, si no creces en algún sitio muy posiblemente haya que hacer autocrítica porque sea culpa tuya, y ya está, luego hay otros elementos, influyen otros factores pero yo diría que es un 30% de, de, de todo tu éxito final, de todas las consecuencias Así que sí, que me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a hacer contenidos, al menos una temporada Pero también voy a seguir con las clases online de español porque tengo cuatro maravillosos alumnos a los cuales les voy a seguir dando clase porque primero, los adoro y segundo, evidentemente, es una fuente de ingresos mm, claro, estoy viviendo... voy a estar viviendo en España cobrando precios de UK Con lo cual, oye, bastante bien Aparte quiero ampliar un poco la gama de contenidos y quiero sobre todo que que no me sigas solo por el contenido de Londres, que está muy bien, sino quiero que me, que, que me sigas porque realmente te convenza mi manera de comunicar, de explicar, te convenza lo que te cuento sobre mi vida. Y, y, y yo, como premio, pues lo que voy a darte es un contenido más distinto, más variado. Cuando vaya de viaje, evidentemente, lo documentaré. Intentaré hacer más contenido distinto en TikTok. Incluso estoy pensando en hacer contenido también en inglés. Pero para eso necesito tiempo, porque hay semanas que literalmente no tengo tiempo, material, para editar o hacer todo lo que quisiera. Así que, así que básicamente esa es la razón por la cual me vuelvo a España y lo que voy a hacer ¿Cómo va a salir esto? Pues el tiempo lo dirá Pero yo soy de los que piensa que si visualizas algo realmente, de si vas a por ello y demás lo puedes conseguir Y yo tengo muy claro que si me dedico a esto en serio, si aprendo bien, si lo voy a hacer, mmm, voy a tener alegrías Posiblemente también voy a tener alguna que otra decepción Pero oye, el tiempo lo dirá, veremos qué pasa pero os contaré cosas nuevas. Y lo más importante de todo es que va a ser una etapa nueva en la vida y eso ya de por sí es excitante, ¿no? Eso es eh, estimulante. Creo que no hay nada más triste que quedarte estancado en un mismo sitio, saber que estás estancado y no querer moverte. Porque a veces puedes que no te puedas mover por diferentes eh, circunstancias. Vamos a suponer pues que tienes una familia, que tienes a dos hijos en un colegio y que tal, y que bueno, que evidentemente tienes que dar la vida por ello, todo eso, pero... Si eres alguien que no tiene grandes impedimentos para moverte, pues tienes que moverte, Porque al fin y al cabo, lo que nos vamos a llevar en esta vida es esa sensación de progreso. Esa sensación de que, joder, hace cinco años yo era otra persona y ahora soy mejor, soy distinto. Yo hace cuatro años en Londres era otra persona distinta. Eh, mi pareja me dice que incluso me ha cambiado la cara físicamente en estos últimos cuatro años. Digo, pues no sé, será la madurez extra ¿no? que te da Londres, pero... Es curioso, es curioso, de verdad que los cambios son buenos, mm, no son color de rosas. Mira, mm, el que os diga, vete a Londres, vete a Inglaterra, vete a Alemania, donde sea, que ahí hay trabajo seguro y te va a ir bien seguro y lo regalan, miente, miente, pero además como un bellaco. Y seguramente esa persona nunca ha vivido en un país de eso, o ha vivido un periodo corto, o ha ido ya con trabajo, o lo que sea. Quien realmente te valore y te recomiende irte al extranjero de forma sincera, te va a decir lo que te voy a decir yo, y es que pruebes, te arriesgues, lo intentes pero que sepas que vas a tener momentos donde lo vas a pasar mal, donde no vas a conseguir lo que te propone, donde vas a echar de menos gente donde vas a tener momentos de soledad donde vas a tener que lidiar con choques culturales con un idioma distinto pero es que eso a su vez también te da aprendizaje de lo único que te tienes que arrepentir en esta vida es de no haberte ido fuera del resto, pues oye con el tiempo se va superando, Créeme que sí porque si sois listos y si sois sobre todo constantes yo creo que, va, que os va a ayudar Dicho esto, ya está. Más de 50 minutos de podcast. Madre mía, qué chapa os estoy dando. Si has escuchado esto hasta el final, eh, mándame un mensaje por redes sociales. Si has escuchado esto hasta el final, oye, eh, Aleon Focus en Instagram, si me quieres hablar. Oye, Alejandro, he escuchado el podcast ese tan largo que has hecho. Vaya chapa me has dado, pero gracias porque me ha servido. Si me dejas un mensaje así, pues yo sabré que al menos me has, me has escuchado durante más de 50 minutos. Os recuerdo que tenéis otros vídeos en YouTube más cortitos hablando de esto. Por si me queréis ver el careto, si lo queréis compartir, etc. Y sobre todo espero realmente que os haya gustado este episodio, que os haya servido y que os haya quedado claro todo. Si tenéis más preguntas, me la podéis hacer por redes sociales. De todas formas, en la próxima semana van a venir al menos dos vídeos más de Londres. Ojo, ¿eh? Ojo que no, no ha acabado esto todavía. Va a venir más contenido. Va a venir sobre todo también eh, más reviews y todo eso al canal de tecnología. Va a venir, va a venir más cosas. Las navidades y las post-navidades van a ser interesantes. Y os prometo y lo prometí en el vídeo en YouTube que volveré a UK a grabar vídeos a Londres Porque esta ciudad la voy a echar mucho de menos Así que espero que os haya gustado mucho este episodio número 11 Recordad que lo tenéis en las principales plataformas de podcast Yo soy Alejandro, me alegro mucho de que hayáis escuchado este episodio Y nos vemos la semana que viene en uno nuevo Feliz Navidad, que tengáis una, un buen feliz eh, final de 2021, una buena entrada de 2022 y nos seguimos viendo, seguirá viendo contenido en Navidad, no, no os preocupéis. Así que, un saludo a todos y a todas, y nos vemos. ¡Chao!